0: Partnerem programu jest Sklepopon.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie.
1: Miałam krótkie shorty, tenisóweczki. Jezus Maria!
0: Chciałem zastrzec, że żadne sadomasochistyczne klimaty nie są mi znane albo obce. Uderzałem tyłkiem. Musiałem smarować lewy półdupek, w skrócie U
2: mnie na podwórku się mówi, kop- kopnę cię w hasa po prostu, wiesz? <śmiech> A. A. <śmiech> <śmiech> A, okay. Witamy w Codrive numer 26, Kodrive, który jeszcze nigdy się nie wydarzył, bo dzwoniliśmy do siebie z trzech różnych miejsc, ale z trzech różnych krajów. Proszę Państwa, to się jeszcze nie działo. Witam Cię Aldona via Play i Polska.
1: Polska! Dzień dobry!
2: Witam Cezary Gutowski, wolny strzelec i okazjonalnie sport.pl, nasz emisariusz we Włoszech.
0: Bella Italia, buongiorno, buona serata i, i, i tak dalej.
2: Buona serata, bardzo ładnie i ja Max Kapłon ze Sri Lanki. Bardzo miło mi Was widzieć i słyszeć, pomimo tego, że jesteśmy w tak różnych miejscach, ale rozumiem, że szerzymy tą Formułę 1 wszędzie. Posłuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o po pierwsze propsy i lisy po Grand Prix Arabii Saudyjskiej, następnie Australia, czyli kraj surfingiem i jadem pająków płynący, potem czy Red Bull sam wysadzi się z byka i jestem bardzo dumny z z tego punktu, z tej gry słownej. Czy w zespole Formuły 1 może być w ogóle spokój? Następnie Ferrari u wujka z Wesela, zgadnijcie o kim mowa. Porozmawiamy też o Maxie. Max jako znak towarowy i o Grand Prix Australii 2023 oczywiście. Ale zacznijmy sobie od propsów i disów za Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Szybko i sprawnie Cezary Gutowski props.
0: Nie, nie, ostatnio ja zaczynałem i teraz składam protest.
2: Proszę, aby teraz coś innego. Dobrze, yy, masz rację, Aldona Marciniak Props. Zagram przy Arabii Saudyjskiej. <śm->
1: Dobrze, to w takim razie ja idę po linii nie najmniejszego, ale a może to wyjdzie w naszej dalszej dyskusji. Oporu Max Verstappen, fantastyczny awans, świetne tempo, a potem jedno wielkie zezłoszczenie, gdy się okazało, że na tym drugim miejscu się zatrzyma i już nie ma opcji na walkę o zwycięstwo z teammatem Sergio Perezem. Natomiast tempo Maxa przez cały czas naprawdę niesamowite.
2: E, dobrze, to w takim razie mój props teraz. Cezary, nie chciałbyś być pierwszy, to będziesz ostatni. E, mój props dla Kevina Magnusena, punktik <laughs> dla Hasa. Liczymy, pniemy się w górę, idziemy do przodu. Cezary,
0: props. Ciesz się dałeś Magnusenowi, bo też się zastanawiam czy nie dać mu propsa w ogóle, bo trzeba no, że ładny wyścig pojechał i, i, i mu się to należało, ale szczerze nam komuś innemu to może być trochę zaskoczenie, z co się się w weekendzie poprzednim, w pierwszym sezonie, gdzie popełniał wszelkie możliwe błędy on i jego zespół. W ten weekend pojechał mega dobrze. Kwalifikacje były bardzo ekscytujące. To był ten moment, kiedy na tym kółku finałowym dwa razy odcierał się o ściany, czyli szedł pełną bombą no, na torze, na którym jak się idzie jakby kursem na ścianę, to tam, to, tam jest to, jest to dość duża prędkość. Więc fakt, to, to jeszcze to jest props dla Alpine, które faktycznie się bardzo dobrze prowadzi i dało mu tę pewność do jazdy. Natomiast to, co zrobił z tym samochodem i w kwalifikacjach i potem być w też mi się wydaje, to było naprawdę ponujące. I tak jak no, w Bahrajnie był teraz tutaj ewidentnie trzeba go zapropsować.
2: Dziękuję bardzo. Łaska Cezareko na pstrym koniu jeździ czy siedzi. <mulgy> raz dis, raz props. Każdy ma szansę, także nie martwcie się kierowcy. Aldona, dis za Grand Prix Arabii Saudyjskiej.
1: Moja łaska także na strym koniu jeździ, gdyż, ponieważ tym razem moim Disem będzie Logan Sargent, którego całkiem chwaliłam po bahrajnie, bo uważam, że ma bardzo trudne warunki debiutu, jeżeli nie najtrudniejsze, spośród wszystkich kierowców debiutujących w tym roku w Formule 1. Tym razem jednak dostaję Dis za kwalifikację, ponieważ to, co się wydarzyło, to był taki typowy overdriving. Popełniam błąd, potem chcę jeszcze bardziej popełniam kolejny, jest tylko gorzej i lawina, i po prostu nie wytrzymała głowa. I to pokazuje, ile ten chłopak ma jeszcze przed sobą, natomiast no dobrze, że przynajmniej sam przyznał, że głowa nie wytrzymała.
2: No dobrze, to teraz dis ode mnie. Ja daję Lisa sędziom o. za całą tą, cały ten bałagan z Fernando Alonso. To, co mi się w tym całym bałaganie jedy- podobało, to oficjalne grafiki wyrzucane przez Formułę 1, czyli Fernando Alonso traci trzecie miejsce. I- smutny Fernando i dwie godziny później Fernando Alonso odzyskuje trzecie miejsce i wesoły Fernando, bardzo ładny. Można z tego było kolarz zrobić. Podobało mi się, że dawali tematyczne obrazki.
0: Cezary, dis
2: za Arabię.
0: Mogli zrobić tak chyba, że ten Fernando Alonso znowu na podium i uśmiechnięty Fernando, Fernando Alonso traci podium, smutny Fernando, Fernando Alonso znowu na podium, uśmiechnięty Fernando, tak się zastanawiam. Na ile oni byli zadowoleni z tego, że takie siedziały jazdy, prawda, z tym przyznawaniem i zabianiem na podium. nie wyszła z tego afera i tutaj się zgadzam w pełni, natomiast mój diss idzie do Louisa Hamiltona I nawet nie chodzi o to, że sobie znowu nie radzi z bolidem, który jest trudny do jazdy, a George sobie z nim radzi, no bo to może być miejsce, okej. Być może, być może najlepsi kierowcy w historii Formuły 1 ma, ma, nie mają takie słabości, że, że, że tak się zdarza, ok, to, to jeszcze darujemy. I też nawet podobało mi się to, jak on po prostu przyznawał, że on tego do nie czuje, że on nie, nie, nie czuje z nim więzi i tak dalej, bo takie rzeczy też się mogą zdarzyć, akurat już bez czynienia czy dary, po prostu takie sytuacje się zdarzają, mówiąc w skrócie, w 1, chociaż jemu to już drugi roz, rok z rzędu. Natomiast Disa dostaje głównie za ten tekst na koniec pod tytułem W życiu nie widziałem to, gdy bolidu i akurat był w tym roku i tak dalej nie wiem, czy to jest politykowanie, czy już takie próba nakłaniania sędziów, żeby znowu czy FIA, żeby znowu coś zmieniła żeby jednak coś na korzyść Mercedesa przykręcić, bo w tym roku już nie udało skrędziami podłogi niestety, paradoksalnie więc żeby znowu coś kombinować, czy już szykuje grunt polityczny, bo to, tak to działa komunikacyjny, czy po prostu ma bardzo krótką pamięć, czy nie wiem czy chce dyskredytować cudze sukcesy ale z całą pewnością ewidentnie to od razu mój internet wyciągnął, że z jak dużym zapasem Mercedes miał o wiele większą przewagę niż Red Bull w tym roku, co z 14, 15 16. Więc ten tekst, mówiąc w skrócie, sprawił, że go zdisowałem.
2: Do tego jeszcze wrócimy i to jeszcze rozwiniemy. Słyszałem plotki, że nasza dyrektorka do spraw statystyk ma niesamowite dane przygotowane na ten podcast. Zobaczymy. Słuchajcie, zanim przejdziemy jeszcze do Formuły 1, chciałbym, żebyśmy się trochę wprowadzili w klimat Australii. Australia, proszę Państwa, to jest kraj, gdzie mamy psy, które nie umieją uszczekać, psy dingo. To jest kraj, który podobno właśnie niedawno odkryto znowu największego pająka na świecie. Nie mam pewności, ale podejrzewam, że poprzedni największy również był w Australii, gdzie węże wychodzą z toalet i gdzie żyją dziobaki, czyli ssaki, które składają jaja. Taki to jest dziwny kraj. Wy w tym kraju byliście nieraz, prawda, Aldo na to w ogóle niedawno, bo w tym roku... I chciałbym, żebyście mi powiedzieli, i mi, i, i naszym słuchaczom, kilka waszych spostrzeżeń na temat Australii jako takiej, i, albo może na przykład z tego... Aldona, może z tego punktu widzenia po-covidowego, kiedy oni wyszli z tej takiej ekstremalnej izolacji.
0: Cezary, proszę bardzo, Australia.
1: I właściwie... Nie chcę, bo ja się wszystko było ostatnio normalnie, ale dobrze, niech zacznie Cezary.
0: Nie, nie chcę <śmiech> zacząć, jest tak, że bo mówi, że Dziabak to jest jedyny strakt, który składa jaja. I mi się wydaje, że w zasadzie każdy... Sk- Sak, który ma jaja, może je złożyć. Tylko być może wśród innych jest to bardziej bolesne. Czy nie? Czy coś dopowiedziałem? Przepraszam, ale może wtrąciłem się bardzo nieładnie. Nie, pierwszy nie, ostatni,
2: nie pierwszy, nie ostatni raz Cezary ucząc, bawi, bawiąc uczy. Także. To, to może jednak Aldonie przekażemy głos w sprawie Australii.
1: To ja tych psa dingo, bo trzymałam takiego na kolanach i głaskałam i faktycznie muszę przyznać, że to była cała ceremonia. Cezary, pamiętasz, byliśmy w takim sanktuarium, gdzie były kangurki i i różne zwierzyna. I ja specjalnie chciałam jeszcze pójść poznać psa Dingo. Cezary nie chciał, natomiast całe to poznawanie psa Dingo było wieloetapowe. Najpierw zostałam zaproszona na taki bardzo duży wybieg, żeby ten pies Dingo w ogóle zobaczył, że ja jestem. Potem zostałam zaproszona przez opiekuna psa Dingo, żeby być blisko opiekuna psa Dingo, żeby pies Dingo zobaczył, że ja jestem swój ziom, a nie jakiś obcy na przykład z Europy. Potem dopiero mogłam wejść na ten wybieg psa Dingo. Potem usiadłam obok opiekuna na wybiegu psa Dingo, i gdzieś po jakiejś godzinie ostatecznie pies dingo zaufał mi na tyle, żeby mi usiąść na kolanach i zapasować do zdjęcia. Więc to jest naprawdę bardzo skomplikowana historia z psami dingo, ale, ale było warto, także bardzo piękna.
0: Tych chciałem tylko dodać, zanim będziesz kontynuowała, że Aldana też między innymi karmiła kangury. Eee, w Singapurze, co prawda, ale kangur były widzętnie z Australii.
1: Tak było, eee, tak. Słuchajcie,
2: ogłaszam nową grę, odpalacie sobie... Przepraszam, tylko ci Odpalacie Kodraj 26, za każdym razem jak Aldona mówi Dingo to pijecie. I zobaczymy kto przed przetrwa na końcu. No dobra. O Australii. O Australii. Już o psach Dingo i wszystko wiem.
1: Karmiłam kangury, to prawda. Było to w Singapurze. Było to też ostatnio w Australii, gdyż tak jak mówisz Maksiu, byłam tam ostatnio w styczniu. I faktycznie po covidowo jest, mam wrażenie, normalnie i bardzo fajnie i Melbourne było fantastyczne, byłam tam przy okazji Australian Open. Podkreślam cały czas, tam są plakaty tylko z Danielem Riccardo, ludzie w koszulkach McLarena tylko z Danielem Riccardo, nie z Oskarem Piastrim, więc też wielki test przed tym młodziakiem, jak to się zmieni. Natomiast no, generalnie klimat Melbourne i Albert Park i tego toru zawsze był niesamowity, mimo że to nie jest wyścig, który zaczyna ten sezon, a zwykle bardzo dużo do tego klimatu dodawało to, że to było właśnie to otwarcie i to poczucie oczekiwania, niedosytu, stęsknienia za Formułą 1 było bardzo dużo, to myślę, że tak czy inaczej klimat tego opadoku zasługuje na parę słów, wspomnienia, prawda, czy żary? Czy żary? No,
0: tak, jest to absolutnie... Żyje inną energią w ogóle. Ten padok ją ja żyje też trochę energią tego miasta. Ja się na tym zastanawiam, jakbyśmy bahranie, dlatego że znowu w bahranie ta energia aż w powietrzu drżała, aż mrowiły końcówki koniczne od tego. Bo i to była energia pierwszego wyścigu sezonu. I tak się zastanawiam przez lata, czy to jest tak, że po prostu do tej Australii, jak się jeździ, to, to nie jest tak naprawdę z tego względu, że, że to jest ten pierwszy wyścig, ale wydaje mi się, że że chyba nie do końca, że jednak faktycznie to jest jeszcze energia tego konkretnego miejsca i tego konkretnego miasta i tej konkretnej pogody, chociaż z tego, co mi Dana ostatnio pogoda się w Australii powsuła, <śmiech> oby, oby taki był w ten weekend, chociaż deszczowy wyścig na pewno nam trochę to urozmaici. Natomiast też chodzi o właśnie taką atmosferę cieszę się, że nie została zatracona podczas COVID-u, który wiele zmienił w wielu miejscach na świecie. A najwyraźniej nasza emisariuszka twierdzi, że, że tutaj Melbourne się nie zmieniło, więc przypuszczam, że podobnie będzie jeśli chodzi o Grand Prix Australii. To jest taki strasznie fajny, zielony padok. Te garaże są tak niby nieduże, parterowy, parterowy padok w sensie zabudowa. Ale nikomu to nie przeszkadza. Jest takiegoś jakoś bardzo swojsko, tak bardzo przyjemnie i no, nie, nie słyszałem, żeby ktoś nie robił tego wyścigu, mówiąc szczerze, będąc na miejscu, bo w telewizji oczywiście różnie bywa. Jest to, jest to tor, na którym nie bardzo ciężko się wyprzedza. W zeszłym roku trochę poprawiono konfiguracja trasy, przyspieszona, która miała trochę pomóc. Być może tak się stało, ale chyba nie bardzo. I teraz będziemy mi teraz. Teraz razy. ok. Będziemy mieli bardzo ciekawy test, bo jest taki niepokojący sygnał, który dał... Kevin Bengelson o tym mówił i Karol Sainz to już tak bardzo, bardzo dosłownie, że no nie tylko on, że bolity nowej generacji te znowu zaczynają się jakby źle doprowadzić podczas jazdy za sa- w zakrętach, w łukach, czyli że te wielkie zmiany, te wielkie reformy, które to kosztowały, na które te czekaliśmy, przestają dawać efekt i Australia to jest znowu taki wyścig, którym to coś powinno dać, szczególnie jeżeli dołożą czwartą strefę DRS, nie wiem w końcu na czym stanęło, bo w zeszłym roku tak się wahali były trzy, cztery, nie, nie wiem czy dobrze pamiętam, natomiast generalnie to będzie taki test trochę dla, dla tej nowej formuły znowu, czy zwracamy czy do starego, czy czy będzie nowe. Natomiast no, no, Jeszcze raz, Melbourne to jest super miejsce i ja się też zastanawiałem wielokroć, czy to jest po prostu, jak byłem tam pierwszy raz w ogóle, bo jak byłem pierwszy raz w Australii, to byłem w Melbourne, na Formule 1 oczywiście i sobie jakby robiłem dość naiwnie projekcje, że ta Australia jest taka fajna, ale Melbourne to jest tylko taki malutki kawałek na takiej sobie wielkiej Australii. Nie widziałem je o wiele więcej, ale na przykład jak pojechałem do Sydney dwa razy, to jest to ciekawe miasto, Ale znam sobie sprawę, że jest zupełnie inna energia w tym miejscu i że de facto o ile po Melbourne można by tam było moim zdaniem siedzieć, chodzić i po prostu spacerować i objeżdżać jakieś Widokowe punkty, które są niedaleko miasta. O tyle na przykład w Sydney już bym tak bardzo nie, nie ten. Znaczy warto zobaczyć, że bym tak bardzo niecha. Więc to jest chyba. Chodzi o to konkretne miejsce na ziemi. O to konkretne miasto po prostu. Ten jeden City Break, który polecam to raptem, nie wiem, 30 godzin lotu z Polski i bilety są też bardzo w bardzo korzystnej cenie, ale na ostatnio chyba zadycha leciało do osoby, coś takiego. <śmiech> <śmiech> tak nic tak, lecie. tak bardzo. A potwierdzę, powiedzcie potwierdzę. tylko, czy
2: widzieliście jakieś, wiecie, gigantyczne ilości pająków, pająków, węży i takich różnych rzeczy, które wzbudzają mój strach, mówię o pająkach. Widzieliście coś takiego, czy nie? Bo słyszałem, że w mieście nie jest tak źle.
0: To ja po pierwsze zdarzałem się wiele razy bać tych pająków i węży, to chyba jechałem czwarty raz do Australii, kiedy ktoś jakby uzasłowił mi, że to jest kraj, w którym gdzie wszystko, co żyje i chodzi chcecie zabić i co więcej, no ja wcześniej byłem chyba ze trzy razy w Melbourne, czyli w mieście, a potem jechałem na ride, czyli to jest Coast Carboard i w tym momencie jakby, no jedziesz w teren, w busz. I ja hmm. nigdy w życiu żadnego pająka, dziękować Bogu, nie widziałem, a buty czlepałem. tam jest zasada, że przed założeniem butów musisz je wziąć i uderzyć o kant stołu. Ja waliłem bardzo jakby solennie i powielokroć, żeby nie było w tym bucie pająka, który cię może zjeść całego od tego, od tego dużego palca. Więc to wszystko robiłem. Nie widziałem żadnego pająka, albo przynajmniej nie zauważyłem żadnego wąża, ale na przykład Robert Kubica przyznał, że rozjechał węża na tym, na Zapoznaniu. I nawet puścił nam w kamerze, widział, że dwa minimum. Nie, czy to było na os Bo się nie dało. Tylko tamte OS-y szły często przez taki burz burz I wtedy faktycznie tak. Pokazywał na... o, zobacz, 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 zobaczcie tutaj na kamerze, że coś takiego przechodzi przez drogę. Nie udało się ominąć, bo to jakby droga była wąska. Więc faktycznie... Tam jak się jechało w teren to było, ale też nie wiem, czy byliśmy wtedy razem na Radzie Australii, jak był taki piknik w ogóle zrobiony, na takim większym placu zielonym. I to objeżdżało i tam była jakaś lokalna orkiestra, jakaś tam lokalna mistrz szkoły z słowiczym głosem śpiewała miejscowe piosenki. Całkiem nieźle. Taki super, super mega fajna piękny atmosfera, albo te wielkie drzewa w ogóle, czy, czy te takie właśnie krajobrazy australijskie, które żeśmy byli w stanie mieli oglądać przekaz okazji, okazji do Australii. Takie rzeczy widzieliśmy, i to faktycznie zapierało tych piersiach. I też znowu żaden włóż tam nas nigdzie nie zaskoczył.
2: Aldona, czy może miałaś jakieś gorsze przeżycia niż Cezary?
1: Cezarym? Nie, nie, mnie tylko przeraża, jak oglądam swoje zdjęcia z tego pikniku, o którym mówił Cezary, ponieważ nie pomna wszelkich zagrożeń, miałam krótkie shorty, tenisóweczki Jezus Maria, gdzie tam po prostu po takich trawach żeśmy chodzili e, i to naprawdę, i to były te rejony rajdowe, kiedy kierowcy nie tylko Robert, ale też tam chyba Jari Latwala Latvala wtedy coś przejechał i to był to właśnie brązowy wąż, czyli najbardziej jadowity tak. wąż na ziemi. E, generalnie działo się, działo się, a my tak na freestylu, ale szczęśliwie, szczęśliwie.
2: Dzieje się, a może właśnie się nie dzieje też na początku tego sezonu Formuły 1, bo jest on... Gdyby patrzeć na suche wyniki, to jest on zdominowany przez Red Bulla całkowicie. Zaczynają się słowa coraz głośniejsze i coraz częstsze, to już jest zdominowany cały sezon. Jeszcze o tym porozmawiamy, czy aby na pewno to jest wszystko takie jasne i oczywiste. Ale na przykład Toto Wolf Wolf, wypowiadał się na ten temat i mówił, że czyjemu to przeszkadza, że chyba nie do końca, bo po prostu piękno Formuły 1 jest takie, że... Pojawiają się te dominacje. Była dominacja Mercedesa, były też inne dominacje i chciałbym e, się dowiedzieć, czy wam to na przykład troszkę przeszkadza z tego też takiego punktu widzenia kibica i kibicki. E, ta, dominacja, no, ta Nazwijmy to teraz tą dominacją I, i na pewno jeszcze sobie powiemy o kilku takich dominacjach. Ty, ty Cezary też wspominałeś o słowach e, Hamiltona, który nigdy nie widział takiego szybkiego bolidu z taką wielką różnicą nad przeciwnikami.
0: Nie wiem dlaczego piję z tą dominacją. Chciałem zastrzec, że żadne sadomasochistyczne klimaty nie są mi znane. Albo obce. (śmiennie) 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 Skrzyżowane palce pod kamerą, proszę państwa. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Nie wiem po co wchodzę w te tematy. Gdzie jest moja czerwona kulka na ustach? Sęk w tym, że kiedy ja zacząłem się fascynować Formułą 1, to, to był sezon 92-93. 92 totalna dominacja Williamsa, Nigel Mansell zostaje mistrzem świata. 93 rok totalna dominacja Williamsa, ale wprost zostaje mistrzem świata. I dopiero 94 rok po śmierci sceny to jest taki sezon, kiedy mamy zaciętą walkę między Schumacherem a Daymanem Chinem o mistrzostwo. I w kolejnym sezonie. Znowu walka mistrzostwa, aczkolwiek Schumacher dwa tytuł przed końcem sezonu. I generalnie jak się na to spojrzy, tak już no, okiem kibica wytrawnego, zaprawionego w bojach, to jest tak, że po prostu tak się przewijała przez te wszystkie lata, że yy, mieliśmy sezon dwa, czasami no trzy to już w ogóle, że coś się działo takiego, że była jakaś walka czy nadzieja walki, a potem przez lata była dominacja jednej ekipy. Nie zawsze tak wielka, no bo przecież to nie jest tak, że Mercedes, dominując ostatnio wszystko zawsze rozjeżdżał. No kilka razy mieli rywali, tak ten Vettel Ferrari, Teoretycznie miał szansę pokonać Hamiltona, w praktyce. nie miał, bo był za, za sobą kierowcą a i Ferrari siadał w drugiej połowie sezonu, ale mieliśmy te nadzieje, mieliśmy taką walkę, więc to się zdarzało, czy Fernando Alonso, jak dominował Vettel w Red Bullu, też miał szansę przez dwa razy zdobyć Mistrzostwo Świata, tracił w ostatnich wyścigach ten tytuł głównie przez Ferrari, <grym> w skrócie, tak więc to też nie jest tak, że, że, że no mamy te, nie wiem, pięć lat więtych z życiorysu, że nic się nie dzieje, tylko jedna ekipa dominuje, tak więc po prostu wydaje mi się, że no to co trzeba zrozumieć to to, że jakby w naturze Formuły 1 jest właśnie coś takiego, że mamy lata dominacji jednej ekipy większej lub mniejszej przez te lata yy, która tam idzie wyżej, niżej i potem się to zmienia, mamy jakieś okresy przejściowe yy, i znowu mamy te lata dominacji natomiast Formuła 1 przeszła te reformy które miały to wyrównać, czyli limity budżetowe które de facto teraz są trochę problemem, bo Mercedes przez te limity budżetowe nie może tak szybko dognieć Bulla, jakby mógł, gdyby one nie funkcjonowały i czas skolowany w stronach aerodynamicznych co na razie, póki co, jeszcze nie widzimy tego efektu za dobrze, ale być może to coś da. Natomiast nad jedną się zastanawiać, bo dostałem taki komentarz czytelnika pod tym, pod postem, który napisał, że żeby tylko się nie skończyło tak, że po dwóch latach od konstrukcji jakiegoś bolidu, że są ujawniane dane techniczne. A już o tym myślałem nieraz. Właśnie przeciwnie. Gdy, gdybyśmy mieli taki zwyczaj, co jest w niektórych kategoriach praktykowane, zdaje się, że NASCAR coś takiego miał, czy jeden z ich pucharów, że po roku, że po sezonie po prostu każdy wykłada na ławę i pokazuje proszę, tak wygląda nasz i daje, daje dane techniczne, to to by było dopiero, to byłby najlepszy do wyrównania szans i też nie trzeba było tu budżetowych, bo kto by wywalał setki milionów dolarów, szukając przewagi, nie wiem, w konstrukcji śrubki przykręcanej za kierownicą pod kokpitem i tego typu pierdoły, gdyby i tak po całym sezonie startów musiał to oddać na tacy wszystkim innym. Więc wydaje mi się, że ostatecznie no to jest ta wielka próba, czy już udało się zmienić naturę Formuły 1 i ta dominacja jakoś zniknie, chociaż nic tego nie zapowiada, czy jednak musimy coś innego zakombinować i, i, i po prostu dalej, dalej dążyć temat. Aldona, powiedz proszę, ponieważ czy to
2: jest największa dominacja, tak jak twierdzi Lewis Hamilton, jaką widział wszechświat? Hmm.
1: Słuchajcie, dwie rzeczy. Po pierwsze, a propos tego, o czym mówi Cezary, trochę na miastka tego funkcjonuje, jeżeli chodzi o silniki i poprawki na tle niezawodności, że inne zespoły mają prawo to zawetować. Musisz, powie- musisz powiedzieć innym producentom silników, co poprawiasz w swoim silniku. Dokładnie. I oni mają prawo ci to zawetować. Natomiast to z jednej strony jest taki mechanizm samokontrolujący się, hmm. natomiast z drugiej strony też nie do końca chcesz zawetować coś komuś, bo wiesz, że ktoś Ci to zawetuje, jeżeli Ty będziesz miał coś następnego. Więc no, taka reguła w wzajemności też tam, też tam działa. Natomiast a propos tej dominacji, słuchajcie, wypisałam sobie kilka statystyk, które przygotował znakomity, jak zawsze, The Race. Więc to jest ten moment, w którym Wy na kaweczkę, a ja Wam czytam. Ponieważ analizując kwestię tego, jak bardzo dominuje Red Bull, no możemy to, po pierwsze trzeba, dobra, nie, a Cezary poszedł po kaweczkę, ok, e, możemy, <laughs> możemy na to patrzeć pod kilkoma kątami i ja Wam zaproponuję takie cztery, to znaczy po pierwsze liczba punktów, po drugie liczba zwycięstw, po trzecie e, race pace, po czwarte quali pace. Zaczynamy od punktów. Red Bull zdobył 87 na 88 punktów możliwych przez te dwa pierwsze wyścigi. Jest to dokładnie tyle, ile zdobył w 2019 Mercedes na początku sezonu. By the way, Mercedes wygrał wtedy podwójnie 5 wyścigów z rzędu pierwszych. W 2014 wygrali 5 z 6 pierwszych wyścigów podwójnie. To tak a propos dominacji. Jeżeli chodzi o punkty i zdobycie 100% na 100 możliwych punktów, udało się to Wcześniej pięć razy w historii, McLaren 74, 88, Williams 81, 92, Ferrari 76, więc tych przypadków trochę było. E, punkt numer 2, zwycięstwa. W latach 2014-16, do czego się odwoływał wcześniej Cezary, Mercedes wygrał 51 z 59 wyścigów, to jest 86%. Ogromna liczba. Jeżeli chodzi o dominację Red Bulla, no to tutaj cofniemy się trochę, no bo nie chodzi tylko o początek tego sezonu, chodzi o nową erę technologiczną więc od początku sezonu 2022 Red Bull wygrał 19 z 23 wyścigów. Jest to mniej niż te 86% Mercedesa wtedy 82%. Zobaczymy jak to pójdzie. No i teraz rzeczy, które tak naprawdę najtrudniej dokładnie wycenić, czyli tempo wyścigowe i tempo kwalifikacyjne. Tempo wyścigowe. W pierwszych dwóch wyścigach Red Bull był na mecie najszybszym samochodem, najpierw o 38 sekund nad drugim, potem o 20 sekund nad drugim, daje to nam 59 z okładem. Jest to ósma największa różnica, zsumowana, pierwszych dwóch wyścigów sezonu w historii. W 2014, przywoływanym już roku dominacji Mercedesa, po dwóch wyścigach było to 51 sekund. Natomiast no, oczywiście tu już wchodzimy w pewną szarą strefę, o to jeśli chodzi o to, jak to wyliczać. Trochę więcej nam mówi tempo, tempo kwalifikacyjne i o tym w sumie najwięcej Wam powiem. W Bahrajnie 292 tysięczne nad Leclerkiem, ale pamiętacie, że wtedy Leklerk nie miał drugiego przejazdu na softach, Więc tutaj gwiazdka. W Arabii Saudyjskiej 155 tysięcznych Pereza nad Leclerkiem, ale nie było Verstappena w Q3, więc w sumie ta przewaga mogłaby być większa. W sumie daje nam to 2,51%. I mówimy tutaj o procentach, a nie o takiej delcie netto czasowej, no bo okrążenia mają różny czas, więc dlatego, żeby to sprowadzić do wspólnego mianownika, mówimy o ile ten czas był procentowo wolniejszy. Więc 2,5% wolniejszy kolejny zespół od Red Bulla. I teraz jak to wyglądało w przypadku Mercedesa i ich lat dominacji? 2014, 8,8%, 2015 – 70%, 2016 – 8,4%. 2021 ten rok wyjmuje, no bo nim się ekscytujemy, wielka walka Red Bulla z Mercedesem, cały czas Mercedes miał 3,3% nad, nad Red Bullem. Mówię oczywiście po przecinku, 0, 0,33. Więc ta przewaga, którą w tej chwili Red Bull pokazuje, no ale z tymi dwiema gwiazdkami, no jest mniej więcej 4 razy mniejsza niż to, co miał Mercedes w 2014. Do tego jeszcze kilka takich pojedynczych statystyk. W Australii, która zaczynała sezon 2015 w kwalifikacjach, Mercedes był o 1,4 szybszy od trzeciego Felipe Masy. I rest my case. Żebyście mieli jakieś porównanie, ile to jest 1,4 na torze w Melbourne, no to rok temu między pierwszym a drugim kierowcą w kwalifikacjach wtedy to był Leclerc i Verstappen było 286 tysięcznych. Więc taka to była przewaga Verstappena. Cezary, czy teraz też coś powie czy mogę jeszcze dodać dane historyczne i jest na tym skończyć?
0: Chcę dodać się jedną rzecz nadmienić, bo to, to, co trzeba jeszcze dodać, to to, że Mercedes, czy teraz Red Bull też prawdopodobnie nie, nie, na mecie nie pokazuje wszystkiego, Osta- chociaż szczerze końcówkę jechali mocno yy, Perez i ten i, yy, i Verstappen, bo się ścigali ze sobą, jest to mm. akurat ta przewaga jest jakoś miarodajna bardziej, natomiast Mercedes potężnie skręcał silniki, to jest coś, co oczywiście to, to Wolf nie chce tego przyznawać, natomiast Padillo znowu ostatnio podkreślił, czyli ówczesny szef techniczny Mercedesa, że dziwi się dlaczego Mercedes i to komentował ten tekst Hamiltona, że on nie, nie, nie wiedział o takiej danie, że on się dziwi, dlaczego oni się nie chcą do tego przyznać, bo zrobili super roboty z silnikami i że mieli jeszcze o tyle większą przewagę, której nie chcieli pokazywać i debatowali z wyścigu na wyścig, jak bardzo skręcać maszyników, żeby nie pokazać swojej prawdziwej przewagi na resztą stawki, co sprowadzając do punktu wyjścia, czyli tego, co powiedział Luis, absolutnie sprawia, że no jest to totalna bzdura w sensie, że ta przewaga Mercedes'a w 2014 roku była o wiele, o wiele większa niż przewaga Red Bulla. No, przepraszam, już oddaję głos do studia. Aldono? W Polsce.
1: To już to jest Warszawa. absolutnie Warszawa, ostatnia Warszawa. rzecz, jeżeli... Tak, halowłochy, halowłochy, Warszawa się kłania. To już ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o to tempo kwalifikacyjne. Williams, 92 rok, wtedy pamiętacie 16 najszybszych okrążeń w kwalifikacjach dla Williamsa na 16 wyścigów. 1,5% szybsi, McLaren 88, 1,5% szybsi, McLaren 89, 1,4%, Williams Honda 97, 1,3%. Na razie. W przypadku Red Bulla, przypominam, mówimy o 0,251% przewagi tempa kwalifikacyjnego z tymi dwoma zastrzeżeniami, jak się ułożyły kwalifikacje w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej. Dziękuję bardzo.
2: Czyli nie taka ta dominacja straszna, jak ją malują i jeżeli ktoś teraz będzie się czepiał do nas, że Aldona wcale nie ma głosu w tym podcaście, to nie macie racji, bo ma bardzo dużo i bardzo lubimy jej słuchać i dziękujemy Ci za te wszystkie informacje. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym powiedzieć jeszcze jednej ważnej rzeczy, ponieważ mimo, że sprzedaż przewodnika, kibica Formuły 1 2023 autorstwa Cezarego Gutowskiego zakończyła się już jakiś czas temu, to dzięki prośbom i groźbom karalnym Powróci jeszcze na chwilę, w piątek, wszystkie informacje szczegółowe, jakie to będzie okno, gdzie będzie można zakupić te, ten brylant e, dziennikarstwa. Będzie uczarka, be, będę uczarka na socialach, także stay tuned, jeżeli ktoś jeszcze nie kupił, a chce, będzie taka możliwość. No ale dobrze, ustaliliśmy, że to już w ogóle nie jest żadna dominacja. Polecamy tego Allegrowicza. Po, tak, 100% wrócę na pewno, 5 na 5. Do, do, uznaliśmy, że to już wcale nie jest taka wielka dominacja. Ale czy Red Bull w ogóle jest taki pewny? Źródła, moje źródła blisko zespołu twierdzą, że już w Bahrajnie siedzieli jak na szpilkach, obawiając się, czy coś po prostu nie trzaśnie w którymś z bolidów. Mieliśmy awarię Maxa Verstappena w kwalifikacjach, która gdyby wydarzyła się w wyścigu, to po prostu by go z tego wyścigu wykluczyła. Zdarzyła się w kwalifikacjach i nadrobił 14 pozycji, to już, to już jest historia. No i czy oni faktycznie są aż tacy niezniszczalni? Adrian Newey, chodzący w garażu, zaniepokojony po awarii Maxa, podglądający tam różne rzeczy, wyglądał na lekko zaniepokojonego. Potem wszystko doprowadzili do stanu używalności oczywiście. Natomiast, czy aby oni na pewno są tacy niezniszczalni? Jak wy czujecie,
0: Cezary? Wydaje mi się, że w tej zbroi Red Bulla jest dużo pęknięć, one się pojawiają, dlatego że Red Bull się znajduje w takim momencie w historii, w czasie, że na przykład przy, jakby Pewne wydarzenia zeszłoroczne typu śmierć z Dietricha sprawiają, że to się teraz przynosi powoli na organizację zespołu, to jak ono funkcjonuje bardziej wewnętrznie i też przynosi się trochę na walkę o wpływy wewnątrz ekipy, bo my też tego do końca nie widzimy na zewnątrz, ale takie rzeczy się dzieją i tym się mówi bardziej formalnie, więc tam się szykują takie czasy, moim zdaniem, pewnej niestabilności. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o zarządzanie tą ekipą. To, co się dzieje, jest z całą pewnością też powodem niepewności. To jest atmosfera między Perezem i Verstappenem. Oni się tam nie kochają za bardzo. Jest tam jakiś rodzaj rywalizacji. I teraz w tych przemianach, jakie teraz się dzieją w kwestii zarządzania ekipą, jest coś takiego zauważalnego, że Helmut Marko, który jest szarą eminencją generalnie Red Bulla, obu ekip, i który był prawą ręką nieżyjącego już Dietricha Mateuszica, to jest człowiek, który no, dotąd rządził całym Red Bullem tak naprawdę i z którym głównie gadali Max i Jos. My no po prostu z, kim, z, kim, z tym z kim trzeba, ale jak się patrzy na to nawet, nie wiem, czy na Netflix, na te obrazki, czy, czy, czy inne takie ujęcia, to widać, że na przykład Sergio Perez jest dość blisko Christina Hornera. Czyli szefa ekipy, który wcześniej być może miał trochę mniej do powiedzenia i teraz będzie miał więcej do powiedzenia. Zresztą też słyszałem ponoć, że Gary to też, tam były jakieś ujęcia, że Gary Hallowell, czyli żona, żona Hornera, też bardzo lubi Sergio Pereza, i że oni są tam bardzo blisko. Więc tam gdzieś tam w tle no, no są niepokojące sygnały, że, że mimo tego, że mają, że mają najszybszy ból, bez cienia wątpliwości, i są świetnym zespołem, jeśli chodzi o taką organizację, jakby egzekucję, egzekwowanie wyścigów i tak dalej to jednak no, tam nie jest tak kolorowy i to nie jest taki monoli, to nie jest tak jak Mercedes przez te lata dominacji, że po prostu trzymali się wszyscy tam pisa i z dziubków, wszyscy trzymali sztamę i nie było tego blame culture i po prostu wygrywamy razem i przegrywamy razem, przy czym tak naprawdę wygrywamy, no bo przegrywania tam za dużo nie było. To nie jest ten typ organizacji, to nie jest ten typ atmosfery i to jest nadzieja dla fanów, że coś faktycznie się zmieni na lepsze. Plus on top of that, jak to mówią za granicą, kwestie techniczne, kwestie awarii. Pamiętajmy, że w zeszłym roku Na tym etapie sezonu, po dwóch wyścigach, wydawało się, że to Ferrari jest murowanym faworytem do mistrzostwa, że to Red Bull ma problemy techniczne z samochodem, a nie Ferrari. I dopiero po tych 6-7 wyścigach okazało się, że tak naprawdę to Ferrari jest awaryjne i że to Ferrari ma problemy coraz większe. Tak więc... No, jeszcze, jeszcze mówię, nie załamujmy się, włączajmy telewizory, bo, bo ta dominacja Red Bulla aż tak duża nie jest i wcale nie spodziewane, że się utrzyma przez cały sezon. Ja na jestem przekonany, że Mercedes będzie robił duże postępy i że w drugiej połowie sezonu, a szczególnie pod koniec, Mercedes będzie miał realne szanse walczyć o zwycięstwa. Tak więc to jeszcze ten sezon nie jest jeszcze stracony.
2: Jest jeszcze jeden zespół na cztery litery, który również na pewno włączy się do walki o zwycięstwa. Liznąłeś już temat tej rywalizacji między. No takie, wiecie, pierwszy człon, no nie mówię o całej nazwie, no. No zgadliście? O, Dupa? Tak. E, o, o, racing,
0: coś tam. Nie no, bo cztery litery, jak się mówi, wiesz, kopnę cię w cztery litery i tak dalej, no to chyba... Ko- kopnę cię się w hasa. Tak u, u, u mnie na podwórku Moje... się mówi,
2: kop, mo, kopnę cię w hasa po prostu, wiesz No ale dobrze, Liznowej Cezary już ten temat Pereza. Aldona, czy sądzisz, że tutaj jest miejsce? Cezar się uśmiecha zawadjacko, ale ja będę kontynuował. Nie no, bo powiedziałeś, że
0: mówiliśmy przez chwilę o dupie, a teraz mówisz o lizaniu tematu. I sobie, przepraszam, jakieś tak po prostu, jestem na wakacjach. E,
2: więc... Włochy, Włochy służą jednym słowem. E, może jakieś wywrotki były na tej desce, dobra, nie pytamy. Wczoraj wieczorem nie muszę powiedzieć.
0: Masz jakieś filmy z tego? Ktoś cię nagrywa? Nie nie, 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 nie nagrywam z siebie, nie, nie jeżdżę z dronem. A nie, po prostu mam nową deskę, że tak wejdę w autopa i ona jest zupełnie na, od, od poprzedniej i jest inna jest inna sztywność ma nowe wiązania i buty i tak jak wcześniej jeździłem bardzo pewnie jak dzik po prostu tylko sobie patrzyłem gdzie chcę jechać i co by nie było na trasie to po prostu wiedziałem, że tam dostanę nie myślałem o tym tak teraz, muszę bardzo uważać i, i wczoraj miałem takie przytacie z deską, że raz wywaliłem się e, stojąc stałem w miejscu, kolega mi pożyczał kiłki na przepłaszczaniu i był lód, więc jak nie mogłem jak straciłem równowagę, nie mogłem się przytrzymać, bo był lód i uderzałem tyłkiem. Musiałem smarować lewy półdupek, w skrócie maścią na pół tak wyszło, e, a wcześniej to po prostu na stoku krawędź złapałem, no co, no taka prawda, złapałem krawędź, e, bo mam problem z tym właśnie, że normalnie nie łapiesz nie krawędzi jakieś 30 lat, ale ta deska tak inaczej chodzi, że po prostu rymsunąłem tak do tyłu na plecy pięknie orła, zsunąłem się 15 metrów na plecach, takie kuu, po śniegu, ale dziś już czysto. Dziś już czysto.
2: No to, to, to jest najważniejsze, że dziś już nie musisz się smarować żadną maścią. Aldona, czy jest tutaj miejsce w Red Bullu na to, żeby Perez przetransformował się z Botasa w Rosberga, że tak użyję takiej analogii do innej e, dominacji. Czy myślisz, że jest tutaj coś takiego? Jest, jest miejsce na to, jest potencjał w ogóle? Czy to się zaraz szybko skończy?
1: Słuchajcie, to no wszyscy sobie zadają to pytanie, natomiast uczciwa i jedyna odpowiedź na to pytanie musi brzmieć nie. Nie ma takich szans. Zespół nigdy na to nie pozwoli. Zespół jest oczywiście w trudnym momencie po śmierci Dietricha Matejca i o tym mówił Cezary, że tam jest, tam jest teraz walka o wpływy. I to też będzie w jakiś sposób miało wpływ na to, co się dzieje wewnątrz Timu. Natomiast Sergio Perez... To nie jest kierowcą o takiej, o takiej prędkości i nigdy nie zostanie liderem tego zespołu natomiast to, co może może zrobić faktycznie, to może napsuć trochę krwi w poszczególnych wyścigach, w poszczególnych rozgrywkach, gdy on sam będzie dawał znać, że swojemu zespołowi nie ufa, tak jak zrobił to w Arabii Saudyjskiej, gdy niekoniecznie będzie chciał pomagać Maxowi Verstappenowi, a osobnym rozdziałem jest to, jak bardzo mu pomógł w 2001 roku i czym mu pomógł, ale to już jest inna dyskusja, którą też pamiętacie i to jest... Tego kwestia, także tego, co się dzieje w mediach społecznościowych, filmy o tym, jak... Jos Verstappen nie przybił piątki, i Perezowi ostatecznie to Perez wyciągnął do niego tę rękę, i tę piątkę faktycznie przybili. Natomiast, natomiast to, w jaki sposób to było pokazywane, też podsyca tę atmosferę negatywną wokół Verstappenów, pozytywną wokół Pereza. To, w jaki sposób świętował zwycięstwo. Verstappen schodzący sam, tylko z Pucharem z podium, Perez, otoczony ekipą, ludźmi z zespołu kompletnie inna atmosfera. Okej, okay, to się wszystko zgadza, natomiast to cały Cały czas nie zrobi tej różnicy na torze. Nie ma takiej możliwości.
2: Może jeszcze gdyby to był taki sezon, że jest jakiś zespół, który jest w bezpośredniej walce z Red Bullem i Verstappenowi nie idzie, nie wiem, awaria za awarią za awarią, a ten Perez dowozi, dowozi, no to może wtedy by go obstawili, bo to już by była kwestia walki o Mistrzostwo Świata, ale wydaje mi się, że w takiej sytuacji jak teraz to, to raczej nie. Ale chciałbym jeszcze a propos Red Bulla jedną sprawę. Damon Hill, czyli Mistrz Świata z 1996 roku, już wtedy żyłem, twierdzi, że Red Bull ma zdecydowaną uwagę przy użyciu DRS na prostych. Dużo bardziej przyspiesza niż inne zespoły i uważa, że te inne zespoły właśnie na pewno będą się temu przyglądać. Rozmawialiśmy już o tym przed podcastem i Cezary, powiedziałeś, że jak na twój nos dziennikarski, to, to coś tam jest grane.
0: Czy no dalej tak podpowiada? Znaczy, to trzeba wrócić znowu i dać trochę sprawiedliwość, być może Lewisowi Hamiltonowi, bo są teorie, że on o tej przewadze tak naprawdę się nie wyraził, może trochę przekoloryzował, a tak naprawdę chodzi o ten moment, kiedy go wyprzedzał Max, używając DRS-u. I też był taki moment, kiedy Max jechał za George'em Russelem po wznowieniu.
1: Tak, nie używając DRS-u.
0: Nie, że używając właśnie. Czy on wyprzedził Hamiltona bez DRS-u?
1: No przecież tam, tam, tam była, wiesz, no gigantyczna przewaga
0: Uwaga, wyglądało to tak. No tak, rozumiem. Natomiast była sytuacja, kiedy było po wznowieniu, Max jechał za George'em Russellem i mimo tego, że trochę go na tej prostej dochodził, to nie miał żadnego podejścia, żeby na Russella dopiero w momencie, kiedy można było otworzyć DRS. No i teraz dobra, mamy system Drug Reduction System, tak? Czyli system, który ma jakby podnosi klapę tylnego skrzydła, żeby zmniejszyć opory na prostych. No, on już jest w od wielu, wielu lat i wygląda na to, że Red Bull coś mi kombinował, żeby zrobić go lepiej i bardziej efektywnie niż inne zespoły. Mówiąc w skrócie. I no, teraz przypuszczam, że teraz no, ten, kto może, to się przygląda na temu skrzydłu, szczególnie jeżeli jest to ekipa konkurencyjna, co tu dużo mówisz, bezpośrednio. I stara się wyszukać, że albo czy jest coś, co możemy oprotestować, albo jak to skopiować, co to jest, jak to działa, jak to funkcjonuje. tak? Znaczy ciężko to będzie skopiować na teraz już i, i miejsce góry, Tak, Natomiast no, ewidentnie coraz głośniej się o tym mówi, że, że ta przewaga przy otworzeniu DRS-u Red Bulla jest po prostu no, nadnaturalnie duża. Więc jest to jakiś potencjalny temat na, jakiś, na jakieś nie wiem, techniczne, techniczne newsy i techniczne rozważenia, czy może nawet mały techniczny skandal na, na, na kolejną część sezonu. Natomiast póki co no to, co można powiedzieć, to to, że, że faktycznie efekt tego DRS-u w Radnudu jest bardzo duży, jest większy niż proporcjonalnie niż w ostatnich latach było widać przy DRS-u innych ekip.
1: To tylko szybki numerek do tego, o czym mówisz. 33-34 km na godzinę szybszy był. Na dojeździe do pierwszego zagadku wow. Max Verstappen od yes. Luisa Hamiltona i to go tak bardzo, <głos> to go tak bardzo ścieło, Luisa.
0: Natomiast słuchajcie, wiecie wiecie co? Przepraszam, jeszcze
1: jedna rzecz, jeżeli mi pozwolicie na dosłownie zdanie komentarza, skoro już wracamy do tego, jak Lewis Hamilton mówi o tej przewadze Red Bulla, pamiętajcie o jeszcze jednej rzeczy. Lewis Hamilton w tym momencie negocjuje kontrakt i on jest na etapie budowania narracji wokół tego kontraktu. Jeżeli on będzie podkreślał, że Mercedes jest tak bardzo słaby, to podkreśla w tym momencie, jak bardzo Mercedesowi powinno zależeć na zatrzymaniu Luisa Hamiltona, a jak mało Luisowi Hamiltonowi zależy, na tym, żeby zostać w ekipie, która traci aż tyle. Więc to też jest element rozgrywki politycznej, bo to brzmi bardzo efektownie. Natomiast to jest coś, co on mówi nam, ale to jest coś, co on mówi swojemu zespołowi, mm. z którym negocjuje po prostu kasę.
2: Więcej tych funtów. Więcej.
0: Pytanie, czy będzie się zostać z jeden, mówiąc szczerze, dlatego, że na razie mamy te piękne zapewnienia, że tutaj am not a quitter, czy nie jestem tym, co się wycofuje, czy ucieka. I też podniosłem: wygrywamy, przegrywamy razem, i to są te tak w trakcie weekendu, przed weekendem, ale na wyścigu Louis był załamany. I wydaje mi się że też załamujące jest dla niego to, że no George z tego samochodu wycisnął o wiele więcej. I oczywiście to jest fajne, bo Louis się zachowuje sportowo i mu gratuluje, i ma takie pozytywne do tego podejście. I to mi się podoba. I też nie, nie uważam, że to jest jakieś sztuczne szczególnie. Luis potrafi być sztuczny, ale w tym momencie uważam, że po prostu jest to takiego spojrzenie na sprawy realistycznie jakiś rodzaj takiego, nie wiem, budowanej sobie jednak życzliwości, to jest jego kolega z zespołu. Natomiast na dłuższą metę to musi być zastanawiające na niego i to musi być niepokojące, że jednak no, z tego samego bolidu przez kolejny sezon kolega z ekipy, o wiele mniej doświadczony, no, z zasady wyciąga więcej, szczególnie kiedy ten bolid się źle prowadzi, więc to też musi go skłaniać. Mi się wydaje, że generalnie to, co chce zrobić Hamilton, i to, to jest coś, co mówiłem, że on chce zrobić, to jest coś, co ostatnio potwierdził. Hamilton chce odejść sformułowany jako mistrz po prostu. To jest jego marzenie. I to ostatnio powiedział dosłownie, że każdy sportowiec marzy o tym, żeby odejść jako mistrz. Więc po, po pierwsze on chciałby zdobyć jeszcze raz tytuł, a po drugie, albo i odwrotnie, najpierw to, 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 to co mówiłem, że było pierwsze i drugie, a to, co teraz mówię, drugie powinno być pierwsze, że tak uproszczę ten wywód, to on chce zdobyć ósmy tytuł mistrza świata, bo on ma w sobie taki rodzaj do tego parcia na to, żeby być uznawanym za najlepszego kierowca w historii formułuje coś sobie taką ikoną jak, nie wiem, jak ikony na przykład koszykówki, chociaż też w sumie nie wiem, czy da się wybrać jednego koszykarza najlepszym koszykarzem w historii, natomiast co być uznawany za tego kierowcę, który był najlepszy z najlepszych ever yy, i jemu na tym bardzo zależy po prostu, więc yy, no w momencie, kiedy to się oddala ta perspektywa, to, to nie wiem, czy tak bardzo będzie chciał siedzieć w Mercedesie, to co musi zrobić Mercedes, przede wszystkim to musi Robić te postępy, o których mówią, czyli to, to, to bardzo ostatnio tezystycznie mówił, że w 10 dni zdaje się zrobili więcej niż przez ostatni rok, czy, czy coś takiego, mniej więcej takie proporcje. I ja wierzę, że Mercedes zrobi te postępy szybkie i że da sobie nadzieję na to, że ten ósmy tytuł zdobędzie. jest, póki co, póki tego nie ma, no to,
2: no to bida. Na zupełnie innym końcu skali jest Ferrari, na przeciwnym końcu i chciałbym, żebyśmy tutaj w dwóch słowach, albo trzech, czterech, omówili wypowiedź Freda Wassera i ja podam tezę i będziecie się odnosić do mojej tezy. Otóż Fred Wasser powiedział, to nie jest tak, że wszystko idzie źle i tylko tą wypowiedź zostawiam. Moja teza jest taka, czy z Ferrari nie jest tak, że tam po prostu by musiała wejść taka czystka, że wymieść tam wszystko po prostu od niższych do wyższych struktur, że że teraz to będzie po prostu troszkę takie kręcenie się w kółko i zatapianie coraz bardziej w takim bagienku i tak czasem wychynął tą głowę z tego błotka, ale potem się zapadną jeszcze trochę niżej. Krążą plotki, chociaż nie wiem, czy to już plotki, czy już bardziej, może potwierdzą informację, że od sezonu 2024 będą próbowali iść w stronę rozwoju technicznego w stylu Red Bulla, jeśli chodzi o kształt bolidu. Aldona, co ty uważasz? Czy ty byś tam weszła po prostu i wszystkich...
1: <śmiech> I wszystkich na swoje miejsca, <śmiech> tak jak niby miał to zrobić Fred Vasser. Słuchajcie, no tam grunt się pali pod nogami i Fred może mówić co chce, natomiast to są w bardzo bardzo dużym stopniu kwestie kulturowe. I jest tak, że te organizacje zespołów, w zależności od tego jaka kultura organizacyjna tam przeważa, są inne. I w Ferrari to, co zapoczątkował Mattia jest jest katastrofalny. Nieuznawanie własnych błędów, nie patrzenie w lustro, wypieranie. To było straszne. Dla mnie takim ostatnim szefem Ferrari, który, który rzeczywiście to trzymał i to miało ręce nogi, był Stefano Domenicali. Mhm. Natomiast potem z lepszymi lub gorszymi rezultatami to dalej szło. Mattia Binotto był pod tym względem złym wyborem, też dlatego i o tym się mówi, że że on był inżynierem, a tutaj jednak musisz zarządzać ludźmi. I czy Fred waser będzie pod tym względem dużo lepszy? Ja mam duże wątpliwości, więc tylko pozostaje współczuć Leclercowi i opierać się o tą ścianę, tak jak Charles w intro Formuły 1 i dopisywać do tego memy i czekać aż ten kontrakt się skończy.
2: Mattia Binotto to przynajmniej był inżynierem, a Fred to... Czarko. <laughs>
0: Są to rzeczy nie do przewidzenia, natomiast ostatecznie to wszystko się po pierwsze jakby zaczyna od głowy i są to kwestie organizacyjne. I akurat tak bardzo jak nie byłem fanem przejścia Freda Wasera do Ferrari mnie to mocno dziwiło, to jednak no, życzę dobrze Ferrari i ostatecznie jedną nadzieję jaką może mieć to to, że faktycznie Waser jakoś to zaora i poukłada od nowa, bo to jest problem, problem FRA polega na strukturze tego zespołu, na jego organizacji, na tych wszystkich jakby korytarzykach, które są w wydept, ścieżkach wydeptanych tych korytarzykach, po których się wszyscy poruszają starymi metodami, to po prostu trzeba od nowa postawić chyba. Mi się wydaje, że najlepszym przykładem jest Aston Martin na to wszystko, czyli Mieliśmy no, człowieka, który przyjął ekipę, która funkcjonowała bardzo dobrze, ale była biedna. Ten człowiek zaczął w niej bardzo, bardzo mieszać, wsypać dużo pieniędzy w infrastrukturę, rozbudowę bazę, ale też ściągać ludzi za du- duże pieniądze, którzy. No, z innych ekip, którzy, którzy wchodzili do Astona Martina, w zeszłym roku mieli katastrofalny sezon. Naprawdę byli po pod podoku, podoku. I nagle Rok później, kiedy wszyscy mówią, że no, potrzebujemy pięciu lot, sto wyścigów, Ferrari tak raz na 2 trzy lata przesuwa, że tłumaczy, dlaczego trzeba celować prawda, w kolejne kilka sezonów, bo muszą potrzebują czasu i to się tylko przesuwa. Nagle kolesie po prostu w ciągu roku wchodzą z siódmego miejsca na drugie. Formule 1. Da się. Tylko trzeba jeszcze raz rzeczy zaorać i dać temu czas, żeby zaczęło działać. Więc teraz to, co najtrudniejsze, bo moim zdaniem, zadanie, jakie ma Fred Wasser, to A. Musi to faktycznie przebudować. B. Musi odczekać, kiedy będzie się robiło gorzej, bo to od razu nie, nie zacznie funkcjonować. I C. I to jest chyba najtrudniejsze. No, musi mieć władzę nad tym zespołem, bo póki co największy problem znowu polega na tym, że tam ten Benedetto Winnia pcha łapy swoje, czyli, czyli człowiek, który nie jest z Formu 1, to mi się wydaje, że się zna, e, który jest jakby, z, idzie z poziomu koncernu, czyli jakby on się powinien zajmować, zajmowaniem, zajmować się sprzedawaniem samochodów, e, a nie prowadzeniem zespołu Formuły 1, więc to jest moim zdaniem facet, który teraz mocno miesza, miesza Ferrari. Tak, no, ciężko jest w ogóle wymyślić, jak oni mają to postawić na nogi, ale to, co muszą zrobić, to po prostu zaufać jednemu liderowi i niech, jak to jest waser, niech to już będzie waser i dać mu czas, minimum jeszcze do końca przyszłego roku i początek sezonu 2025, żeby zobaczyć, czy to faktycznie funkcjonuje, bo tak jak teraz to działa, to, to, to nie zaprowadzi ich nigdzie.
2: Dziękuję bardzo. Chciałbym, żebyśmy przeszli teraz do... Bardzo mi się podoba ta nazwa. Flash of the track", czyli najważniejsze wydarzenia, które nie zmieściły nam się, albo nie są tak ważne, by je tak szeroko omawiać, które działy się niekoniecznie w samej Formule 1. Po pierwsze, kara dla Nelsona Piketa. Szczerze mówiąc, zapomniałem już o tej sprawie. Prawie milion dolarów kary za... No cóż zniesławianie Louisa Hamiltona, ale to ciekawe, bo gdyby to zamietli pod dywan, to w ogóle bym już o tym nie pamiętał. Także Sprawiedliwości stało się zadość, został skazany, kupę forcy. Znaczy, czy Sprawiedliwości, to można wrócić do naszych poprzednich podcastów, tam to dyskutowaliśmy, czy to był słusznie, czy to było, bo rozumiem, że do tego Czarku chcesz się odnieść, czy to był
0: słuszny wyrok. Tak, chcę się do tego trochę odnieść, bo z jednej, to też mówili także w zeszłym roku, nie, nie ma wątpliwości, no, Nelson Pickett to But. I tyle. Mam nadzieję, że mnie, nie złoży mnie poza, do sądu. Ale jest. Był zawsze, był, jest i będzie. I faktycznie sposób, jak się wyrażam, na temat Hamiltona, no, nie był szczególnie ładny i być może dobrze, że zwrócono na to uwagę. Natomiast ten facet zapewnia i no, językoznawcy chyba też się z, z tym zgadzają, że słowo, którego użył, jakkolwiek może być jakby poczytywane jako rasistowskie, de facto nie jest terminem rasistowskim w postrzeganiu, przynajmniej on, on, on tak się bronił, że to jest po prostu określenie jakiegoś chłopaka, kolesia, faceta, tylko, że no niestety ma zabarwienie to słowo, w skrócie. I, I ono dotyczy koloru skóry. Więc e, tak bardzo, jak to jeszcze raz buci i buraki i w ogóle bardzo niesympatyczna postać, mimo, że był świetnym kierowcą, no to jednak pytanie, czy on chciał obrazić Luisa Hamiltona jako kierowcę, jako Luisa Hamiltona, czy chciał go obrazić na tle rasowym, prawda? To jest takie, moim zdaniem, wątpliwe, dyskusyjne. Aldona?
1: I wiesz co, tak, też się, też się nad tym zastanawiałam, dopóki nie pomyślałam sobie jednej rzeczy. Ten sędzia, który go skazał, mówi w tym samym języku, co
0: on. Okej, okay, okej. Okay. no Ale to jeszcze, to jeszcze nie świadczy o tym, że w dzisiejszych sesjach naprawdę to jeszcze nic nie znaczy. W dzisiejszych czasach, może prawda. nie będziemy wchodzić w to jakoś głęboko, ale możesz powiedzieć normalnie e, do kamery, w telewizorze, w internecie, nagrać TikToka, że e, biały człowiek to śmieci, można go tłamsić, dusić, prawda? pełni się jeszcze z nich wytłuc, ale już w innych kierunkach to zostanie skaselowana, zablokują ci konto itd., tak itd. Tak Więc to jeszcze mówiąc w skrócie o niczym ja, ja nie mówię, że tak nie było, natomiast to nie jest dla mnie wyznacznik. Tak czy inaczej, ostatecznie na, nie jest tak, że, na biednego, że trafił na biednego, czy że to jest człowiek, który w życiu złego słowa nie powiedział i uczynku nie zrobił i teraz jest biedny, ciśniony przez system, karma do niego wróciła, był bucem, do, dostał teraz karę, został z, ten jeszcze potępiony przez społeczność i nie ostatecznie mu się należało, tylko nie jestem przekonany, czy do końca to miał na myśli, kiedy wypowiadał te słowa, więc w kurcie.
2: A jak pieniądze mu się skończą, to najbliżej sobie pożyczy odzięcia i dozięcia, czyli Maxa Verstappena teraz przejdziemy. Bardzo ciekawa sytuacja. Otóż Max Verstappen chciał ruszyć ze swoją marką ubrań, która nazywała się niesamowicie oryginalnie Max One. Ale wjechała tutaj, wjechał tutaj wielki koncert Nike czy Nike, i powiedział stawiamy weto. To jest zbyt podobne do Nike Air Max, czyli tych takich białych sporych budków. No i tam już się odpowiednia komisja tym zajmuje i już chyba w zasadzie jest postanowione, że Max tej, tej kolekcji Max One nie wypuści. Jest to, jest to dla mnie całkiem niesamowite, że, że, że aż tak bardzo przypisują sobie, sobie słowo Max. Przepraszam Aldona, ale wydaje mi się, że kto jak kto, ale ja mogę się na ten temat wypowiadać. Yy, przytoczę jeszcze potem na koniec moją ulubioną taką walkę o, yy, nazwę, yy, o nazwę handlową z Polską w tle, ale yy, mu
1: Właśnie to chciałam powiedzieć, Makciu, że to jest dla Ciebie fatalna wiadomość, no bo chcesz tutaj zrobić swoją linię butów z, yy, Max, z Sri Max. Lanki, z jakiejś trzciny Sri Lankańskiej. No, i nagle się okazuje, że, że nie możesz, więc, więc bieda. Natomiast oczywiście mi to też przypomina krucjatę Luisa Hamiltona przeciwko producentom zegarków Hamilton. Więc różne anegdotki na tym tle są.
2: E, tak, małe być. Urubiona... Moja ulubiona sytuacja była taka, gdy polska marka na słodkich napojów stworzyła napoje, one były kilka lat temu, pewnie kojarzycie, Nazywały się John Lemon. No i tak sobie trwali tam jedne wakacje, drugie, po czym nagle wbiła z całą masą premików Yoko Ono i powiedziała, chyba oszaleliście i zmienili tą nazwę i nie jestem pewien do jakiej tam ugody doszło, czy coś musieli zapłacić, ale myśleli sobie, że tam Yoko nie patrzy na rynek polski, a tu proszę, skanuje wszystko. Can no you imagine,
0: osta- że to za can-
2: żarty <laughs> Wreszcie smaczny żart. <laughs> ostatni, ostatni flash of the track. Dodatkowe bilety na Grand Prix Las Vegas. Jeżeli kochani jeszcze nie kupiliście, to macie szansę. Uwaga, 408 funtów i jest to bilet bez opcji zobaczenia bezpośredniego wyścigu. Szybkie pytanie, czy kupilibyście taki bilet? Zakładają to, to, albo nie, zakładając, że byłeś na tylu wyścigach, na ile byłeś.
0: Po pierwsze, ja bym wchodził bez biletu. Jak Polak powiedzmy pamię- pamiętający jeszcze Rejs, tak? Ma pan bilet? Nie, a pan ja też nie. To wchodzimy. Nie. Więc ja biletu bym w życiu nie kupił. Też nie zastanawiałem, ale mi się wydaje, że my patrzymy na to bardzo tak po polsku i po europejsku, a Ameryka to jest jednak trochę coś innego i to jest po prostu tam, gdzie możesz wydać dolca, tam wydać tego dolca i to będą dobre dolary, bo przypuszczam, że mówisz 48 funtów, ale pewnie chodzi to o jakieś 500 dolarów na przeliczenie. Tak, tak, tak bym strzelał. Tak. Jest to po prostu biznes i oni oferują jakby możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu bez się na wyścigu na torze. A musimy pamiętać, że jakby kibicowanie amerykańskie jest bardzo różne od polskiego. Zresztą zrobiłem ten reportaż z Sebring w zeszłym roku, ale nie tylko, już o tym słyszałem i, i czytałem dawno, dawno temu, że oni jeżdżą na tory, wielu z nich, po to, żeby przyjechać swoim kamperem, ustawić się gdzieś w środku toru, odpalić grilla, tam na kolejce samochody, oni pompują baseny.
1: Gdzie ty chcesz kampera w Las Vegas ja, Nie, postawić. ale mówię tylko o
0: tym, że w, jakby w kulturze amerykańskiej jest mocno zakorzenione jeżdżenie na implezy na przykład wyścigowe czy sportowe bez konieczności oglądania tego, co się dzieje na torze, ale to nie tylko w amerykańskim na przykład yy, kibice holenderscy ponoć na kempingach słyszałem takie zdanie, że czy potrafią przejść na wyścig Formu 1 i de facto na to, że się nigdy nie pojawić, nie, nie dotrzeć na tor z tego kempingu, bo droga jest daleka, mocno wieje i tak dalej. Więc to nawet jest takie amerykańskie. W każdym razie my na to patrzymy trochę bardziej tak od naszej strony, a mi się wydaje, że dla oni sprzedadzą te bilety, bo wielu Amerykanów będzie chciało się znaleźć na to, żeby i być na Formule 1 bez konieczności oglądania jej na torze, czy oglądania bolinów na torze, a jakby dolary zapłacą, uczestniczyć będą. Plus jeszcze pamiętajcie, że z tego co rozumiem, każda wyjściówka oferuje ci jedzenie i napoje bezalkoholowe za darmo.
2: Hmm. Poza tym, co to tam widać na tym torze? To jest takie ziom, 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 ziom i koniec. To ziom. W sumie to można... w ogóle tak.
0: Jeżdżą w kółko, tak. hałasują, smrodzą w ogóle bez sensu.
2: Ej, a, a propos jeszcze Luisa Hamiltona i tego, że może odejść z Formuły 1 i USA. Kto jest za tym, żeby przyszedł do Nascar i ścigał się z kimim? Ja to widzę za rok. Ja, proszę życzę. bardzo. <laughs> Aldona, proszę.
1: ja chciałam tylko tak, na koniec dodać, że jako bidny dziennikarz prasowy, nieraz nie dwa, będąc na wyścigach Formuły 1, doświadczałam sytuacji, w której jeżeli masz pecha i biuro prasowe akurat jest zaciemnione albo nie wychodzi na prostą startową, to możesz przyjechać na wyścig. I mi się tak zdarzyło wielokrotnie i nie zobaczyć bolidu przez cały weekend wyścigowy, bo akurat tak jest tor ułożony, że nie możesz podejść nigdzie blisko toru, z biura prasowego prostej startowej nie widzisz, bo akurat okna wychodzą na stronę padoku, finito, wejściówki na grid czy na pitlane dostają, dostają nieliczni, to jest wielki przywilej i koniec, więc mi to nie straszne bycie na wyścigu Formuły 1 i nie, nie zobaczenie nawet bolidu.
2: Czyli Aldona by bilet kupiła jednym słowem. No dobrze. E, przechodzimy do Grand Prix Australii 2023, tego co już niedługo przed nami. I teraz uwaga, zaczynam czytać z przewodnika kibica. E, powiem jak skończę, żebyście wiedzieli, które to były dokładne informacje. Z przewodnika, którego przypominamy, będzie można jeszcze kupić ten przewodnik. W piątek. Jeszcze nie wiem kiedy dokładnie, ale będzie można. Melbourne i Albert Park. E, w 2022 roku pole position Charla Leclerc, czasem 1,17 8, 6, 8. Podium wyścigu to był Charles Leclerc na miejscu numer 1 z wyraźną przewagą nad Sergio Perezem. Eee, na trzecim miejscu George Ra- Russell. Jeśli chodzi o sam tor, długość okrążenia 5278 metrów, 58 okrążeń, dystans 306 km, a rekord okrążenia w wyścigu to również Leclerc z 2022 roku: 1,22,6,0. I jeśli chodzi o terminarz, to mamy tak, w piątek, 31 marca, pierwszy trening o 3.30 rano, drugi trening o 7 rano, w sobotę trzeci trening o 3.30 rano, kwalifikacje o 7 rano, to jest 1 kwietnia, ale to nie żart, i w niedzielę wyścig o 7 rano. Powiedz Aldona, które z tych, kończę czytać z przewodnika, powiedz Aldona, które z tych wydarzeń opisujesz na żywo ze studia,
1: Kwalifikacje, wyścig, make-up umówiony na trzecią rano, więc to będzie doskonała forma, doskonała. Jeżeli ktoś, <laughs> zapraszam. Jeżeli
2: ktoś chce, to na przykład na, w, w Sri Lance będzie wtedy 10.30, więc to jest dużo bardziej przystępna pora. Serdecznie zapraszam, mogę jeszcze pokazać parę rzeczy e, póki będę. W zeszłym roku zwycięstwo leklerka e, był DNF Verstappena, drugi z, z trzech pierwszych e, wyścigach. No i cóż, w tym roku takie podium też by nam nadało troszkę kolorytu, prawda? Jeszcze ewentualnie gdzieś tam Alonso mógłby się wcisnąć. Czy przechodzimy od razu do pierwszych trójek, czy, czy może jeszcze jakieś spostrzeżenia a propos samego toru? Czy w ogóle go lubicie, ten, tego toru? Ten tor, czy lubicie? Cezary?
0: No ja bardzo lubię. Nawet zrobiłem jakiś kiedyś go na, na, na tym torze z Robertem i Lancem Strolem i jakby inżynierami jeszcze co było bardzo fajnym doświadczeniem ale my,
1: my, faktycznie, faktycznie na, na stopach, a nie na rowerze albo na hulajnogach, tak jak teraz tak, już tak, nie można
0: tak, 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 na stopach przelazłem zawsze robiłem ten wyścig tor jest całkiem fajny tylko no jedna wada taka podstawowa tam jakby ciężko jest znaleźć miejsce na wyprzedzanie może teraz z trefami DRS w tym roku to się rozwiąże, będzie jakoś trochę, trochę lepiej natomiast tego brakuje, ale poza tym jest to tor bardzo ładny, ładnie położony jest średnio szybki, łamane na szybki na tor uliczny, znaczy teraz przy Arabii Saudyjskiej to to blednie, bo tam jest szaleństwo w Arabii Saudyjskiej, a tu w Australii jest, jest szersza szersza jezdnia w wielu miejscach i jest wie, więc, wie, więcej miejsc gdzie można uciec w razie czego jak, jak będzie jakaś tam nie wiem, jak się wydarzy, przepałowane hamowanie i tak dalej, to jest się gdzie ratować więc to jest taki powiedzmy tor półuliczny kierowcy lubią tę trasę ma, ma taki charakter flowing czyli no, płynny Fajne sekwencje łuków. Fajny obiekt, tylko no ma jedną wadę, że że nie sprzyja wyprzedzaniu za bardzo jeszcze. Adona?
1: Ciekawa jestem, co będzie, bo jednak jest to znowu inny typ toru niż Bahrain, niż Arabia Saudyjska, więc dołożymy kolejny pakiet danych do naszej dyskusji na temat dominacji Red Bulla i do tego na temat niezawodności Red Bulla i na temat relacji między kierowcami w Red Bullu, co będzie bardzo ważne, i na temat tego, kto wyjdzie z tego jako druga siła. Więc dominacja nie dominacja Ja powiem szczerze, że cały czas mam ciary na myśl o kolejnym wyścigu, bo naprawdę mnóstwo pytań wymaga tutaj odpowiedzi. Ja się nie mogę doczekać i bardzo jestem ciekawa, czy trafię ze swoim podium w końcu. Pierwszy raz w tym sezonie to by się zdarzyło, gdy powiem, że Max Verstappen, Sergio Perez, Charles Leclerc. Cezary Butowski.
2: Eee,
0: też może coś zakombinować. To ja powiem Max Verstappen, Fernando Alonso, George Russell.
2: To ja. O,
1: good one! To mhm. ja
2: jako ten, który gdyby liczyć punktowo, trafia. Co nie jest trafianie, to jest czysta wiedza, proszę Państwa. Max mhm. Verstappen, Fernando Alonso, Sergio Perez. Będziemy się się rozliczać po tej dłuższej przerwie, która nas czeka przed kolejnym wyścigiem. Na dziś Wam dziękuję. Chciałem też jeszcze skorzystać z tego, że mam głos i podziękować naszym widzom za za zażartą dyskusję pod poprzednim odcinkiem i postanowiliśmy, że postaramy się odpowiadać na jak najwięcej pytań lub na wszystkie, jeżeli się uda. Stąd nie ma teraz pytań w odcinku jako takim, ale proszę Czarku.
0: Znaczy nie chciałem, żebyś przerywał. Chciałem jakby wejść, jakby jak skończysz przemowę swoją.
2: Dobrze, to jeszcze raz kontynuuję. Dziękujemy za tą dyskusję. Cezary, Tak.
0: To, to ja chciałem jeszcze powiedzieć, że Max ruszył ze własnym niezależnym projektem, założył konkurencyjny podcast, więc chciałem go potem... Nie, chciałem powiedzieć, że po prostu się sprawdzili, co tam Max wykombinował jako Maki na swojej platformie podcastowej. i doli znać w komentarzach, co sądzicie.
2: Tak, zapraszam. Można się dowiedzieć czegoś o rodzinie Boczellich i na przykład o surfingu też. E, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się za czas jakiś. Cezary życzę okiełznania nowej deski, a Aldonie może jakiegoś wyjazdu, żeby nie była jedyna z grupy w Polsce. Dzięki. Do zobaczenia.
1: Dziękuję. <grych> pa. Dziękuję.